0: Nirvignam kuru deva sarva karyeshu sarvada. Estamos então no palácio do rei Distera em Hastinapura. Depois da guerra depois da coroação de Yudhishthira. Mas Yudhishthira não estava bem. Tinha momentos em que ele, ele se animava. Ele se animou com certeza ao aprender sobre o Dharma de um rei com Bhishma Pitamaha. com vários eventos que foram acontecendo, mas ele, ele, ele ficava deprimido, ele ficava triste, ele ficava desolado, porque se sentia como, como responsável pela morte de tantos, e aqueles tantos que, que, que faziam falta, afinal de contas, um reino onde tantos, não estavam mais presentes. Aquilo era sentido, percebido. Todos os seus cem primos, filhos de Dhritarashtra, não estavam mais presentes. Dhritarashtra e Gandhari, com certeza tristes, tentavam se recuperar. E o destino cuidava deles, se preocupava com eles. Kunti sentiu pela perda do filho que ela teve dificuldade em assumir Era E assim, as pessoas estavam ausentes e presentes na mente de Yudistira. Ele se viu deprimido mesmo. Nada fazia sentido, ele tinha momentos melhores, mas tinha outros momentos em que ele não via uma razão assim de viver, por se sentir responsável por aquela situação. E um belo dia, Shri Veda Biaça aparece no palácio. Ele, volta e meia, aparecia. Afinal de contas, além de um lixe, ele também era da família. E ele aparece e ficam todos felizes aquela presença de um orishi, de uma pessoa com todo aquele brilho, um brilho de sua vida espiritual, de dedicação, de meditação, de sabedoria. E ele adentra o palácio e todos ficam muito felizes, e o destira em especial fica muito feliz que será que Shri Viaça Vyasa vem dizer a eles. E viaça diz "Yudistira, meu filho, eu considero que seria muito bom para vocês se vocês fizessem um grande ritual chamado Ashwameda. É um ritual que os, os reis devem realizar. Acho que seria muito bom para você e para os seus irmãos, nesse momento, realizar esse ritual. Evidentemente que ele requer ter muita riqueza, o gasto de muita riqueza. Mas, eu digo para você... Você, onde vocês podem encontrar tanta riqueza? Nos Himalaias, numa caverna, os Maruts. Maruts são seres divinos, devatas, da, da, das chuvas, das tempestades, que são jovens. Marutagana, o grupo deles tem gente que diz que são 27, tem gente que diz que são 60 derivados, filhos de Rudra, são terríveis tem dentes de ferro muitas armas, raios tch, e muito brilho muita força, muito feroz e diz Yasa, eles deixaram riquezas em pedras preciosas numa caverna no Himalayas. E vocês podem ir lá buscá-lo. Pode ser de vocês. Para vocês realizarem esse ritual, as fometas. E o destino fica feliz. Ele fica feliz, primeiro, porque a chegada de viás é algo realmente especial. Ele fica feliz porque a proposta... É de fazer esse grande ritual Que é um ritual que os reis devem fazer Ele também fica feliz Ele fica feliz porque Eles terão que ir aos Himalayas Que é esse lugar tão querido e especial Para Yudistira Onde eles já, já estiveram por muito tempo Então, verdadeiramente Yudistira fica muito feliz com tudo isso E quando ele fala para os irmãos os irmãos também ficam muito felizes. Porque movimenta também a vida deles. Não só é. eles vão para um lugar realmente especial. Que eles gostam. A viagem até lá vai ser de encantamento. Porque tudo tão lindo naqueles Himalaias. Eles vão encontrar essa riqueza. E vão realizar esse grande ritual. A pedido de guiaça. Então, tinha tudo de bom. E assim... Ele fica muito animado. E o Destira, que estava desanimado, só pensando em tudo aquilo que parece que deu errado nesse, nesse, nessa guerra. As consequências estão grandes, mas agora ele está animado. Afinal de contas, tudo já passou. Nós temos novos fatos. E agora a gente vai fazer esse ritual tão importante... Na... Poderíamos, com a bênção de Viasa, realizarmos esse grande ritual. Vai ser muito bom. Aí, eles gostam. Bima, Bima fica muito feliz. Porque Bima era muito ligado a Yudhishthira. E quando ele vê, a alegria do irmão, o entusiasmo. Ele se tornou uma outra pessoa. Bima fica feliz, ele sorri tudo que ele queria é ver o seu irmão mais velho animado, feliz. Qualquer aquela vida deles, que era diferente, mas era completamente adequada, como príncipes que eram. Então eles ficam muito felizes, vamos sim, irmão, estão animados. Arjuna também fica muito feliz e animado, porque afinal de contas ele vê ali uma oportunidade Através desse. Não da viagem, já é maravilhoso. Mas através desse ritual de Ashwamedha, ele fica também encantado, porque ele vai ter que. É um ritual, depois a gente vai ver mais detalhes, mas é um ritual em que se solta um cavalo selvagem e, aonde é ele vai, nos reinos que ele vai, o, o um príncipe, no caso será Arjuna, vai até lá e é, conquista o, o reino como parte de um império ligado àquele imperador yudistira. E ou o reino quer ser, é, se vincular direto a Rasitina ou então eles lutam e, e vencem aquele reino que é, de qualquer maneira, a, agrupado ao reino de Rasitina Então, eles aumentam o reino deles e conquistam e ganham força grandeza Maharaja, se torna um grande rei ali então a Juna tava feliz ia dar um um, um um gás diferente na vida deles e ele tava muito feliz também e aí ele 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 logo se oferece evidentemente para ir lá junto com o cavalo quando ele fosse solto no, no dia do ritual na ocasião do ritual e aí eles é, Todos que ficam felizes também. Aí, eles... vão E aí, eles querem falar com Krishna. Que Krishna, evidentemente, esteja presente nesse ritual, porque é um ritual muito importante. Quando a gente faz um ritual, chama um Brahmana, e chama o Ravi, lá do Pandit Ravi, vem lá dos Estados Unidos, ou vem alguém da Índia, e faz um ritual... E a gente convida as pessoas, porque não é, não é uma púdia que a gente possa fazer em casa, mas é um ritual elaborado, raro, que não é qualquer pessoa que possa fazer. Nós não podemos fazer leigos. Então a gente chama as pessoas. Participar já é uma grande coisa. Estar ali presente é uma grande coisa. Ser abençoado naquela ocasião é uma grande coisa. E a gente quer o apoio, a presença dessas pessoas que, que gostam de a gente, que querem o nosso bem, para que tudo dê certo. Então, é um grande momento. E quem eles convidam primeiro? Evidentemente que eles convidam Krishna, um príncipe e aliado deles, e aqueles com quem eles contam sempre, contaram e contam sempre na vida deles. Então, desde que o conheceram, mas ele já era primo, sobrinho de, da mãe deles, deve. E aí, então, eles, é, Krishna é chamado, mandam um mensageiro falar com Krishna dizer que eles venham que eles que ele Krishna Balarama que venham e os o, o, outros da mesma família que possam vir e que que eles primeiro vão nos Himalayas pegar essa riqueza coletar a riqueza de dos Maruts que deixaram numa, numa caverna e depois vão realizar esse grande ritual que eles venham e aí dizendo também que com a orientação, a sugestão, a orientação de Sri Vyasa, aí Krishna e Balarama e os Vrishnis, né, daquele reino deles, é, vão para Hastinapura. E o Disteira com os irmãos vão para O Himalayas. E o Disteira está muito feliz mesmo, está muito feliz. Imagina, de novo Krishna vai estar com eles. Isso também é uma alegria muito grande. E eles gostavam do Himalayas. Então o coração estava leve. Era uma, foi uma viagem maravilhosa. E eles tinham que pensar em tantas coisas, tantos detalhes, tantas coisas a serem feitas que não dava para ficar ó pensando, pensando em coisas do passado. Não tinha tempo para tal coisa. Não tinha, tinha todo o futuro para frente para se pensar, o presente e o futuro para se pensar. Então eles não, não tem nem E o destino não tem nem oportunidade de ficar pensando sobre o que já aconteceu. Poxa vida. E aí eles vão para os Himalas e pegar eh, pegar essa riqueza dos Maruts. E assim fizeram e começam o retorno para Rastinapurais. Isso tudo demora, ninguém vai de avião, nem menos, nem mesmo de trem. Na ocasião, né? então eles têm que ir até lá e depois retornar. Viu? E vai, vai, de que maneira vai? Vai, vai indo, acampa, tem que levar cozinheiro para fazer as comidas, aí comem, aí tira o acampamento, caminham, dormem em outro lugar, fazem a refeição. É, é, é um empreendimento. É um grande empreendimento, mas eles conseguem ir até lá onde Biaça disse que estariam essas riquezas, eles coletam essas riquezas exatamente no lugar que Sri Biaça diz que estavam, essas pedras preciosas, e aí retornam. Enquanto isso, os Vrishnis, com Krishna e Balarama, estão indo e chegando, em Hastinapura para participarem, para estarem presentes na no momento do ritual a meda de Yudhisthira. Mas Krishna resolve ir com antecedência. Eles saem antes do, do dia marcado, antes de antes do dia em que os Pandavas estariam de volta. E a principal razão para isso era que Krishna estava preocupado com o nascimento do filho de Abimânio. Lembram, lembramos nós que quando os Pandavas foram descobertos né, e, e, e o final daqueles 13 anos de, de, na floresta, o rei que os acolheu deu a Arjuna, a filha dele, em casamento, Uttara. Arjuna diz que ele não vai querer a jovem para si, mas para o seu filho. Com certeza ele aceita Abhimanyu. Abhimanyu era o filho de Arjuna com Subhadra, que é a irmã de Krishna a queridinha de Krishna, Abhimanyu, que foi o filho dos dois, né? O, o se casa com Uttara e, e Abhimanyu era filho de Arjuna com Subhadra. Abhimanyu então, quando eles vão para para fora, para floresta, fica com Krishna e Subhadra, né? Então Krishna tem uma grande ligação com Abhimanyu. Abhimanyu é uma criança muito especial. E ela em casa com o Tará. É um lindo casamento, ficam todos muito felizes. Mas na guerra, a gente tem que lembrar que com muita raiva dos Pândavas, o filho de Drona, Ashwatthama manda aquela Brahmastra para destruir, para a barriga de utara de, de para destruir o bebê que estava lá. Quer dizer, a moça já estava grávida. E ele, ele manda uma, uma, uma arma poderosa para destruir aquele bebê. E Krishna imediatamente diz que ele, na hora que a criança nascer, ele vai salvar aquela criança, vai dar vida à criança. Tem vários detalhes só, escutando o episódio novamente. Mas, enfim, então a criança desenvolve-se é, no, no útero de Uttara, porém, na hora de nascer, estava marcado que ele nasceria morto. Krishna estava com a sua mente de que isso não ia acontecer. O seu abimânio continuaria vivo no filho dele com o Tara. E aí, então, a data do nascimento dessa criança estava perto. E Krishna queria estar lá, na ocasião, para salvar a criança. Por isso que eles vão antes. E aí, Krishna sabia disso tudo. Tinha tudo isso em mente. E aí ele está lá, no palácio, em, antes dos pândavas retornarem. Foram dias maravilhosos, imagina Krishna e Balarama, Subhadra fica tão feliz, uh, todos ficam muito felizes e eles passam lindos dias ali, até que o dia começa em, nas dores de parto de Uttara. E ela... Dá. Tem filho. Né? Dá a vida, nasce essa criança. Porém, no que nasce a criança, direitinho. Mas no que nasce, ela está morta. E Krishna já sabia que só ia acontecer dessa maneira. E quando eles ouvem falar de que ela vai ter o neném ele já se prepara pega aqui, que é seu amigo e que dos vrishnis também e vem e vão para o quarto de em direção ao quarto de utara onde ela estava com as mulheres do reino tendo o filho quando ele vai chegando Kunti, a mãe dos pandavas está saindo chorando, chorando se desesperando berrando porque não acreditou, a criança linda mas quando nasce ela está morta e ela, ela diz Krishna Krishna você tem que dar vida de volta a essa criança só você, você é a única esperança dos pandavas essa criança é a esperança dos pandavas você tem que fazer isso e é o seu sobrinho é o seu sobrinho. Ele, você tem que dar vida ao seu sobrinho. E você é a nossa esperança. Você é a nossa esperança. E ela fica ali. Venha, venha ver, venha ver. Quando ele nasceu, ele então parece, parecia que ele parece que ele quer viver. Parece que ele quer viver. Mas ele não consegue devido à arma brahmastra de Ashwatthama que não o permite viver Krishna eh, levanta Devi, a rainha que estava chorando e diz, e diz para ela, não fique com medo não, não tenha medo não se desespere eu prometi que eu ia dar vida ao filho de Abhimanyu. eu farei isso não se desespere mesmo que eu tenha que usar de todo o meu punim, de todo o resultado, de todas as ações boas que eu já fiz até aqui, eu vou dar vida de volta a essa criança. Krishna entra no quarto, então, de Uttara, e estava todo mundo lá. Draupadi e Subhadra, as outras mulheres também da família. E quando o Tara vê Krishna, tudo uma questão de segundos, minutos. Ela vê Krishna, ela corre para ele, cai nos pés de Krishna e ela, e, e ela então desmaia. Imagina tanta coisa que já passou ali. Tendo o filho, vendo que o filho nasceu morto, se desesperando. Eles pegam o tará no colo e colocam no sofá, na cama dela. E aí, Krishna pega aquela criança. Krishna pensa que é como um lótus, todo lindo, desabrochado, lindo, e que vai ao encontro do gelo e ele perde toda a força, a vida. Dessa maneira, parecia esse bebê, sem vida. Quando Krishna olha, o seu coração se enche de afeto pelo menino. Abimânio continua vivo nessa criança. E ele, o amor que ele tinha por Abimânio se transfere também para esse bebê recém-nascido e ele pensa essa criança tem que reviver e Krishna olha agora a gente não vê mais aquele Krishna sorrindo e lindo agora a gente vê um Krishna sério focado, concentrado ali Todo mundo olha para Krishna ali surpreso do que estão vendo. Porque parecia para eles, a partir desse momento, de que ele não era uma pessoa humana. Algo, algo especial se manifestava ali. Parece que ele estava longe daquele momento. E Krishna pega a criança nas mãos, tão pequeno, recém-nascido, pega nas suas mãos e ali... Ele olha nas suas lindas mãos de Krishna. Ele, ele vê, olha para a criança. O corpo daquele bebê. E a sua mão, então, passa desde a cabeça do bebê até os pezinhos pequenos, os seus dedinhos tão pequenos. E à medida em que a mão de Krishna... Vai passando ali naquele corpinho tão pequeno, por corpinho do neném vai ganhando vida, vai ganhando vida. E ele vai. O prana toma conta daquele corpo inteiro, que agora brilha com prana, com vida. E então a criança começa a chorar. O prana entra e fica tudo, e ele começa a chorar aqui escuta aquele som do bebê chorando e já entende tudo. Krishna fez o devido, o que ele disse que faria. As mulheres estão tão felizes, estão todas encantadas, infelizes, tão felizes. Que som maravilhoso do choro desse bebê, mostrando que estava vivo novamente. Mas Krishna, Krishna estava Estava exausto. Dar vida àquele bebê foi foi algo realmente muito grandioso, que tirou toda a energia dele. A, o suor estava por toda a sua face, por todo o seu corpo, era como rios de suor que desciam pela força, a energia que ele teve que usar para reviver aquele bebê. Ele, ele não conseguia andar, ele, ele, ele não tinha força total no seu corpo, ele parecia muito, muito, muito cansado. E ele mal conseguiu andar, sentou num banco que tinha de pedra e fica ali. E Satiaki estava ali olhando, respeitosamente a uma certa distância. Ele estava ali. Ele não perguntou nada. Ele viu Krishna saindo do quarto de Uttara, completamente num estado de consciência totalmente diferente. Mas ele nada diz. Ele espera. Ele espera respeitosamente Krishna voltar a si, se recuperar. Ele sabia muito bem que Krishna não estaria, não gostaria dessa intervenção de alguém ficar perguntando para ele sobre tantas coisas naquele momento. Nada de perguntas. Krishna estava lá com os seus pensamentos mais profundos. E Satyaki respeita. Era evidente para Satyaki também que toda a energia tinha sido tirada de Krishna para doar para aquela criança. A sua energia espiritual. E... Krishna precisava de um tempo para se recuperar. Para se recuperar. E devagar, ele vai de novo se recuperando. Era um momento muito especial, sagrado. E ali, era evidente também para Satya que Krishna estava em conexão com o Divino. E não presente como uma pessoa que ele era. E aí, sai aqui espera. E Krishna, aos poucos, vai se recuperando, vai se recuperando, vai se recuperando. E devagar, ele volta a si, olha ao redor, e quando o aqui olha para Krishna novamente, ele era aquele tão conhecido Krishna, tão conhecido e amado por todos. A face de Krishna estava agora de novo brilhando, com um novo brilho, e era muito evidente que aquela experiência tinha sido muito extraordinária e estranha também. Só que aqui, nada diz. Mas fala com Krishna. Sobre não o que aconteceu, mas o que está agora acontecendo. E ele diz, e então, Abhimanyu está vivo. Grande foi a sua realização hoje, ó Krishna. Eu considero que tenha sido uma maior realização do que na guerra. Vencer a guerra de Kurukshetra. Krishna sorri. Sorri diz, com certeza, só tem aqui. Muito mais difícil do que vencer uma guerra. Vencer a guerra. E foram andando. De mãos dadas. Satisfeitos com aquele momento. Com aquela realização. Sabendo o quanto os pândabas iam ficar tão felizes. E eles vão andando juntos. O palácio era só alegria. Era só alegria por toda parte. Todo o reino... Estava comemorando o nascimento do herdeiro ao trono dos Pândavas, O do reino dos, do, dos Pauravas, já que lá atrás, lá em cima, estavam os puros. Um mês passou. A criança, crescendo, se desenvolveu. Deram o nome da criança de Parikshit, Aquele que se expande para todos os lados, aquele que está em todos os lugares, Parikshit. E cada dia era um novo dia de comemoração, de celebração, de alegria naquele palácio, naquele reino. Até mesmo Subhadra, vendo o seu neto, tão parecido do seu filho, com seu filho Abhimanyu Fica feliz, esquece um pouco a perda do seu filho. Ela vê o seu filho ali, no seu neto, filho de Abimanya. Aí, então, eles ouvem dizer que os Pandavas estão vindo do norte, dos Himalayas. E aí, Krishna e os outros resolvem ir ao encontro deles... Como era comum fazer, no meio do caminho, encontrá-los, no meio do caminho de tipo, por onde sabiam que retornariam. E aí eles vão, vão com entusiasmo. Tanta coisa para comemorar, tanta coisa para se pensar agora. E aí, então, a viaça vem de volta, o, o ritual vai ser... Vai ser planejado para ter início a Shwameda. E o rei Yudhishthira fica tão feliz ao ver o bebê Parikshit, filho de Abimânio. Quanta alegria, quanta felicidade. A tristeza, a preocupação vai toda embora. Grande parte dela já tinha ido embora quando eles resolvem ir para os Himalayas, fazer o ritual, e agora com o nascimento de Parikshit, estava tudo agora, todo o sofrimento agora realmente fazia parte do passado. E o destino está muito feliz. Ele olha para a criança e cada vez que ele olha para aquele bebê, mais alegria entra em seu coração. Bima, com todo o seu tamanho carregando com alegria e felicidade, aquele bebê era outra coisa para se olhar e rir. Tão feliz, o era tão afetuoso, e tão feliz ele estava, tão bem com o bebê. A Juna, com certeza, também estava encantado. E todas as mulheres do reino, aquele novo bebê deu uma esperança, aqueceu o coração de todos, Começou a escrever uma nova história para o reino, para todos eles. E aí, então, eles vão conversar sobre o ritual que será feito. Um Purnamadaf Purnamidam Purnat Purnamadachati Purnasya Purnamadaya Purnami Vavashishati